0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'ABC du climat, décryptons la transition en live. C'est déjà la deuxième édition de notre nouveau format et je suis ravi de l'animer avec nos intervenants aujourd'hui. Mon nom c'est Teddy Courteau et je suis chef de projet à l'association pour la transition bas carbone. Alors pour ceux qui n'auraient pas pu assister à la première édition de, de ce nouveau format, on a, en septembre on a initié ce nouveau format avec euh, la thématique du sport et, et sa transition écologique. C'est un format, qui, la BC du climat en tout cas, c'est un format qui, euh, qui est entièrement à, à, à distance, qui a lieu trois fois par an. Mais il n'y a pas d'inquiétude, pas il y a toujours autant de place pour vos questions en fin de séance. Euh, N'hésitez pas à les poser d'ores et, et déjà pardon, dans le chat. Euh, mes collègues en régie, Anthony et Auguste, feront plaisir de, de nous les remonter. En tout cas, la BC du climat, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de discussion, c'est... L'idée, c'est de vous faire connaître des acteurs de terrain, des acteurs de la transition, euh, pour justement pour aborder des thématiques précises. Euh, et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de mobilisation citoyenne, on va parler de nouveaux imaginaires. Et euh, comment euh, transformer les citoyens d'aujourd'hui en des citoyens plus engagés pour la transition écologique et sociale Comment les nouveaux imaginaires peuvent constituer des leviers d'action pour, pour transformer justement l'engagement le, des citoyens C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. On pourrait se poser la question aussi évidemment de à qui incombe la responsabilité de la transition écologique et sociale Est-ce que ce sont les citoyens, les entreprises, euh, les États ou, ou d'autres acteurs encore Mais on va s'attarder largement aujourd'hui évidemment sur la dimension citoyenne. Comment, les embar comment embarquer les citoyens Comment rendre euh, leur engagement, leur enthousiasme réel pour des alternatives qui sont plus durables, plus sobres, plus désirables euh, en clair quelle société euh, on veut euh, dans, dans les années à venir, que, euh, comment on veut y aller et euh, comment rendre ces, ces nouvelles sociétés désirables. C'est toutes ces questions qu on va essayer, auxquelles on va essayer de répondre en compagnie de nos trois intervenants aujourd'hui. Et donc à commencer par Valérie Martin, euh, chef du service mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Teddy, bonjour à tous.
0: D'Anthony Yaba, euh, coporte-parole Bonjour Anthony. Bonjour tout le monde et de Benoît roland Ravel co-auteur de La fresque des nouveaux récits. Bonjour Benoît. Bonjour Teddy, bonjour à toutes et tous. Alors merci à tous les trois d'être présents. On peut commencer par un, par un tour de salle, je pense. Est-ce que Benoît, tu veux commencer par te présenter
2: Avec plaisir, merci Teddy et un grand merci pour l'invitation. Euh, ravi d'être avec vous euh, ce matin. Euh, donc euh, moi j'aime bien me présenter d'une certaine manière et je précise que je n'ai pas toujours su me présenter aussi clairement parce que pendant très longtemps j'ai cherché un peu le rôle que je voulais jouer euh, dans la société. Euh, donc je commence toujours pour me présenter par mon pourquoi, ma raison d'être professionnelle. Euh, donc moi c'est de contribuer à accélérer la transition socio-écologique. Mon comment, ma manière singulière d'y contribuer, parce qu'on est nombreux à vouloir contribuer à cette grande cause, c'est de me concentrer sur la dimension humaine et organisationnelle. Parce que j'ai plutôt étudié en sciences humaines et sociales, notamment à Sciences Po, à l'ESSEC et en école d'avocats. Et mon quoi, ma manière concrète au jour le jour de contribuer à ça Globalement, un tiers de mon temps, euh, je le consacre à accompagner des particuliers qui ont pris conscience que notre système n'était pas soutenable. Et comme le travail sert à façonner le monde, ils ont envie de se réaligner au vu de ces enjeux. Donc, je fais essentiellement des bilans de compétences et des coachings. Euh, le deuxième tiers, c'est les organisations que j'accompagne. Donc euh, là, l'idée, c'est de les accompagner sur la première marche de toute transition d'un groupe humain. Transition qui comprend... Euh, Enfin, qui est un escalier qui comprend de nombreuses marches. Euh, moi, la première marche, je me concentre vraiment sur un, donner du sens à ce qu'on doit faire collectivement et deux, susciter du désir. Pourquoi le sens C'est parce que j'ai découvert en psychologie du travail que la différence entre un effort qui va être source de souffrance ou exactement le même effort qui va être source euh, de plaisir, c'est est-ce qu'il a du sens ou est-ce qu'il est absurde euh, Et du coup, le sens, je le fais essentiellement via la fresque du climat que j'anime d'une manière particulière et en ce moment je fais une mission euh, au sein de l'association pour diffuser cette manière qui tient moins, mis en compte de la dimension psychologique des enjeux. Euh, et le désir, pourquoi Je crois que c'est Sartre qui disait que la facilité à gravir une montagne dépend du niveau de notre désir de la gravir. Et comme là on a un sacré Everest à gravir collectivement, je pense que c'est important qu'on sorte de l'imaginaire de la grande privation pour finalement euh, avoir conscience que c'est surtout une grande transformation qu'on doit faire et qui ne tient qu'à nous qu'elle soit la plus euh, positive euh, et désirable possible. Et donc ça, c'est via la fresque des nouveaux récits que j'ai co-créé avec Alexis Klein. Et euh, mon dernier tiers, parce que si vous avez bien compté, euh, ça fait deux tiers, donc il en reste un. Et le dernier tiers, euh, moi je dis, c'est ma recherche et développement à moi. Comme j'ai la conviction que ce qu'on doit faire, c'est une révolution aussi profonde que la révolution industrielle, on doit profondément changer la façon dont notre société est organisée, et ben je consacre un tiers de mon temps à me former. Donc actuellement, je suis en master de psychologie sociale et du travail conflit et changement. Euh, et six mois de l'année, je me forme à toutes les compétences de la transition. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. Euh, mmh. Donc, je passe
0: la parole. Enfin, je te redonne la parole à Teddy. Ben, merci Benoît, ça n'a pas été trop long du
3: tout, c'est parfait. Euh, peut -ce que, Anthony, peut-être, est-ce que tu souhaites te présenter Ouais, bon, ce sera probablement pas aussi synthétique que Benoît, mais euh, je vais essayer d'être concis aussi. Euh, alors, donc, euh, oui, je m'appelle Anthony Abba, je suis euh, militant à Alta Atiba. Euh, comment je suis arrivé dans ce mouvement euh, Alors, moi, j'étais, je travaille plutôt, je, je viens plutôt du monde de la culture. Mon métier, c'est chargé de production dans la culture. Euh, en 2016, je me suis réinstallé à Nantes avec un projet culturel sous le coude. Et, euh, et puis bon, ça a coïncidé aussi avec une envie de s'engager un petit peu plus. De, bon, j'étais déjà militant dans le monde de la culture, mais là j'avais aussi envie de... de, 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 de pour moi, la, 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 la thématique du climat, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup, enfin qui me préoccupait aussi. Et donc, euh, bon, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et je suis tombé sur Alternativa et ça m'a bien parlé. Euh, donc euh, à ce moment-là j'étais au chômage, après je suis, euh, j je suis arrivé en fin de droit et j'étais au RSA et, et même au RSA je me suis dit en fait euh, euh, ça me parle tellement ce que je suis en train de faire que du coup je vais continuer, euh, je vais continuer dans cette voie, donc euh, on appelle, je suis ce qu'on qu appelle un RSA activiste, euh, voilà j'accepte de gagner beaucoup moins d'argent et euh, de me consacrer un peu à la cause, même si bon ce n'est pas viable à, à long terme mais bon c'est une autre, une autre question. Euh, et donc voilà je milite au sein d'Alternatiba qui du coup est un mouvement citoyen euh, écologiste dont euh, l'angle la euh, principal en tout cas est, est d'agir contre le dérèglement climatique euh, euh, donc c'est Alternatiba et ANV COP21, il y a deux phases dans ce mouvement je détaillerai euh, euh, après mais, euh, mais voilà euh, pour moi c'est important d'avoir ces, ces, deux, ces deux côtés parce qu'il y a d'un côté la, la résistance, la désobéissance civile et d'un autre côté la promotion des alternatives avec, avec Alternatiba c'est quelque chose qui me parle bien et puis euh, et puis voilà, donc du coup je suis engagé dans mon, mon groupe local à Nantes. Euh, on a la chance à Nantes d'avoir une ville qui est assez dynamique. Et, euh, et bon, le fait d'être engagé au sein d'Alternativa, ça veut dire aussi qu'on est engagé sur euh, tout un tas de, de pans. Enfin, L'idée c'est vraiment d'agir de, de, sur son territoire euh, humblement avec ses, 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 ses modestes moyens. Mais, euh, mais voilà, en tout cas d'essayer d'avoir un impact positif sur son territoire, c'est vraiment ce qui ce qui m'intéressait. Et, euh, et voilà. Pour une première présentation. C'est très passionnant,
0: effectivement. On va pouvoir creuser un peu plus ces sujets-là juste après. Merci, Anthony. Euh, et bah, voilà. Dernière intervenante, euh, Valérie Martin, est-ce que tu veux bien te, te présenter
1: Oui, bien sûr. Bon, D'abord, je travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est une institution qui est placée sous la triple tutelle des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la transition énergétique et de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'y suis entrée il y a, une trentaine il y a 30 ans pour être exact. Euh, et euh, ce qui m'a tout de suite euh, plu, c'est euh, justement de pouvoir euh, aligner à la fois euh, ce qui avait été euh, le corpus même de mes études, puisque euh, à l'époque j'avais un DEA de l'économie de l'environnement euh, à Paris, 1, et euh, d'aligner à la fois ce que j'avais appris, mais également le sens. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure. C'est important d'avoir du sens euh, dans, dans ces missions. Et au sein de l'ADEME, depuis une quinzaine d'années, je suis en charge du service mobilisation citoyenne et médias. Et c'est vrai que euh, c'est passionnant ce qu'on fait à l'agence, parce que l'agence, c'est comment on va pouvoir accélérer, accompagner également le passage vers une société qui soit plus sobre et plus circulaire. Et pour ça, on va mettre à disposition notre expertise, euh, mais aussi un certain nombre de clés pour pouvoir agir, y compris euh, financière. Euh, on est euh, également euh, opérateur de l'État pour euh, certains des programmes France 2030. Et en matière de, de, de mobilisation euh, citoyenne, je pilote la stratégie euh, grand public et jeune. Mais euh, j'accompagne également la façon dont on va justement pouvoir rendre plus, euh, plus audible euh, les, les messages qui sont euh, portés par l'ADEME la, par en direction de l'ensemble de ces publics, hein, c'est-à-dire aussi bien les citoyens, les territoires, les acteurs économiques. Et euh, on est pour cela euh, très bien puisque euh, puisqu'on a, a également un service qui est dédié intégralement à la mobilisation des, des professionnels au sein de notre direction euh, de, de la mobilisation pour la transition écologique. Je fais autre chose euh, sur, Bien sûr, je travaille beaucoup sur la mobilisation citoyenne et ça se ça se traduit notamment par la réalisation et, et le pilotage d'un certain nombre d'outils, euh, mais surtout euh, par la création de, de grandes campagnes de mobilisation. On y reviendra tout à l'heure, sans doute sur la dernière campagne. Posons-nous les bonnes questions à, avant d'acheter, euh, qui a euh, suscité pas mal d'échanges et de, et de débats. Et puis, j'ai la chance de pouvoir travailler également donc, euh, sur la question de la communication responsable. Et je suis co-auteur avec Mathieu Janik du guide de la communication responsable de l'ADEME et donc j'anime également le site éponyme communication-responsable.adem.fr où on peut retrouver euh, un ensemble d'éléments y compris dédiés au nouveau récit parce que pour moi il y a vraiment un continuum à avoir entre justement le nouveau récit et la façon dont nous communiquants publicitaires, marketeurs, monde de la culture en général, on va justement s'engager et accompagner des changements de, de, de représentation qui vont pouvoir justement faire advenir euh, cette société qui soit plus compatible avec les limites planétaires déjà, mais plus compatible globalement avec le vivant. Donc euh, voilà, c'est en tout cas une, une très belle mission et je trouve que euh, voilà, on a de plus en plus euh, besoin aussi de ces paroles d'expertise, de cette parole qui permettent de pouvoir poser également les débats.
0: Merci Valérie, merci à tous les trois pour, pour vos présentations. Euh, Valérie, tu parlais notamment de, de changement de, de regard sur, sur ces, euh, ces scénarios-là. Et comment, euh, voilà, Pour lancer un petit peu les discussions, on va, on va essayer de poser un peu les bases et, et poser un peu des diagnostics, faire un petit état des lieux de comment euh, chacun, chacune autour de la table, vous évaluez un peu la situation comment, euh, de cet engagement et puis les, les initiatives pardon, que vous portez aussi euh, pour, pour évaluer tout ça et comment s'il y a des effets positifs, mais négatifs aussi bien sûr, à ces, euh, à ces initiatives que vous portez. Euh, voilà donc euh, Valérie tu as déjà parlé de certains outils d'ADEM, on va, on va creuser un peu plus évidemment euh, est-ce qu'Anthony par exemple tu veux commencer avec les, le tour alternativa par exemple
3: Ok. Ah, bon, du coup, on, on, y a pas, on spoil direct la fin. Non, <rire> a pas tour, euh, non mais il, fait, toujours, il y a un tour qui arrive, mais je vais, je vais, euh, je vais détailler. Euh, alors, Alternatiba, déjà, pour reprendre depuis le début, Alternatiba, c'est un mouvement donc, citoyen écologiste qui existe depuis euh, 2013. On vient de fêter nos 10 ans. Euh, c'est un mouvement qui est né dans le pays basque. Alternatiba, ça veut dire alternative en basque. Euh, donc, c'est un mouvement qui s'appelle BICI, qui est à l'origine d'Alternatiba, de, de, euh, qui a créé euh, un village des alternatives à Bayonne. Euh, L'idée, c'était de de, de montrer qu'en fait les alternatives elles existent, euh, les alternatives concrètes, euh, elles sont déjà présentes, enfin, il y en a un certain nombre en tout cas qui existent déjà, et, et euh, la volonté c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur ces alternatives et de, voilà, de montrer que ça existe. Euh, en 2015, euh, en 2015 euh, il et elle se sont dit que ça pouvait être intéressant de faire un tour de France des alternatives, de montrer que bah, ouais, les alternatives elles existent dans toute la France, donc, c'est comme ça que le premier tour Alternatiba est né. Et c'est aussi comme ça que, du coup, euh, ce mouvement a commencé à s'essaimer, euh, C'est-à-dire qu'il y a des groupes locaux qui se sont créés un peu partout sur le passage du tour. Euh, il y a eu un grand appel à, à créer des groupes locaux et c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, donc, euh, ça, en fait, ça fait écho. Il y a des personnes, des citoyens, des citoyennes qui sont. Euh, voilà, de, tout, la plupart des, des personnes qui militent avec Alternatiba sont, sont bénévoles. Euh, qui se sont dit, bon, ben bah, voilà, nous on se reconnaît dans cet appel et on a envie aussi de créer un groupe local au plus près de chez nous pour euh, s'attaquer aux, aux thématiques de notre territoire. Et donc euh, voilà, 2015, euh, premier, euh, premier tour alternatiba. Ensuite, il y a eu la création, euh, parallèlement à ça, de ANV COP21. Euh, c'était, euh, donc là, on est à la COP28, c'était au moment de la COP21. On se disait déjà qu'il fallait qu'on qu agisse. On avait envie d'avoir un impact là-dessus, un impact citoyen sur euh, ces grands décideurs qui sont censés prendre les grandes orientations euh, pour notre bien à tous et à toutes. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, ANV, ça veut dire action non violente. Euh, C'est un mouvement qui est résolument non violent. Euh, qui fait de la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'il y a une résistance. On, quand on, une loi qu'on estime euh, injuste, ben on, se, on, on est là pour aussi dire voilà, qu'il faut faire évoluer les lois. Euh, on s'attaque, entre guillemets, attaque, c'est un, un, un mot un peu, un, un peu vil, mais, euh, mais bon voilà on cible également des, des entreprises polluantes qui ont un impact négatif, qui ont un impact climaticide. Et donc, voilà, on articule, on articule un petit peu tout ça. Et, euh, et voilà, c'est un peu le, le principe de ce, de ce mouvement. Donc, il y a eu un deuxième tour qui a eu lieu en 2018. Et euh, là, cette année, enfin, euh, en 2024, nous, euh, nous organisons un nouveau tour Alternatiba, euh, qui va partir de Nantes et qui va aller jusqu'à Marseille. Et, euh, et donc, voilà, on traverse euh, à peu près toute la France. On passe même par la Suisse. Euh, et euh, et l'idée, parce que oui, j'ai oublié peut-être de préciser qu'Alternatiba, donc, c'est... Euh, environ 120 groupes euh, dans toute la France mais également en Suisse du coup, euh, également euh, au Congo, au Sénégal et, euh, et Haïti, là on avait un week-end de coordination le, le week-end dernier avec euh, des représentants et représentantes d'Haïti, c'était euh, hyper chouette d'autant que la situation elle est vraiment dramatique là-bas ce n'est pas le sujet mais bon c'est bien d'en de de, de, parler aussi et, euh, et donc voilà, Donc 2024, nouveau tour, l'idée c'est de encore une fois de, 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 de venir gonfler les rangs des luttes locales qui existent déjà un peu partout sur le territoire, de aussi mettre en avant... Euh, ben, tout ce qui se fait de chouette sur le, sur le territoire et, euh, et voilà c'est un peu la mission qu'on se donne donc j'en euh, profite s'il y a des personnes qui nous, qui nous regardent du coup euh, à lancer un appel, euh, le tracé sera dévoilé là euh, tout prochainement et, euh, et on a forcément besoin de monde pour organiser tout ça, s'il euh, y a des gens qui veulent nous aider à mettre en place tout ça, ben, euh, c'est avec plaisir. voilà Merci Anthony,
0: en tout cas, n'hésitez pas à répondre à, à, à son appel et à rejoindre la, la Tiba. Euh, Est-ce que Valérie, tu souhaites aussi à, à ton tour euh, présenter les différentes initiatives côté ADEME
1: Peut-être, je vous ai apporté quelques chiffres. Vous savez, l'ADEME, expertise, chiffres, ça, ça rime souvent. Parce que je pense que c'est important peut-être de repositionner euh, la question. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, notamment euh, par rapport à une transition juste qui n'oublie personne. Et ça c'est quelque chose, où, ce que tu as dit également sur la partie sociale, c'est important qu'on puisse le, le, le repositionner. On a euh, trois baromètres, j'aimerais vous donner des chiffres de ces trois baromètres. On a un baromètre qui est sorti mi-novembre et sur mode de vie et sobriété, sobriété avec un S parce qu'il y a des sobriétés, il n'y a pas une sobriété comme ça, ultime, vers laquelle on pourrait tendre. Et qui nous dit, dans, dans, dans ce baromètre, ça nous dit qu'à 41%, pour les Français, la, la notion de sobriété est connotée positivement. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser, je pense, aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Euh, bien sûr, euh, en fonction euh, de la contrainte budgétaire, la connotation n'est pas, pas la même. Mais je pense que c'est quand même néanmoins un, un chiffre qui est important à noter. Le deuxième chiffre, je prends mes notes parce que comme je n'ai pas encore euh, complètement tous les chiffres en place, je ne voudrais pas me, me tromper. Il euh, y a 83% des Français qui disent qu'on accorde trop d'importance à la consommation matérielle. Et on a 83% également qui disent qu'en France, les gens consomment trop. Néanmoins, quand on leur demande, et vous personnellement, est-ce que vous avez ce sentiment de consommer trop Ils ne sont que 28% à répondre positivement. Donc on voit le décalage euh, par rapport à, à, à ces questions-là et ils ne se reconnaissent absolument pas dans la figure d'un hyperconsommateur. Ce qui veut dire que pour pouvoir aller toucher les gens par rapport à des pratiques qui seraient jugées comme excessives, c'est d'autant plus complexe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième baromètre, c'est un baromètre qui est sorti le 4 décembre dernier. Il est tout frais aussi. C'est la 24e vague euh, du baromètre des représentations sociales du changement climatique. Qu'est-ce qu'il nous montre, ce 24e baromètre D'abord, la question de l'environnement reste dans le top 3 des priorités des Français. Ça, c'est aussi assez intéressant, à égalité avec la sécurité des biens et des personnes. Et juste après la question de l'immigration, euh, la première priorité, c'est bien évidemment euh, tout ce qui va euh, concerner euh, l'inflation et le pouvoir d'achat. Et c'est important parce que malgré cette très forte inflation depuis 2022, on voit que euh, cette question-là reste dans le top 3 des, des priorités. Néanmoins, il y a un fossé qui se creuse entre les générations, puisqu'il y a seulement 15% des 15-17 ans, des, qui, qui, des jeunes quoi, donc de 15 à 17 ans, qui disent que la société va s'adapter sans trop de mal à la situation, alors qu'on a 40% des 65 ans et plus qui disent, eux, que la société va s'adapter sans trop de mal. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, je trouve, à noter. Et autre point, c'est la question de l'équité. Euh, tu l'as cité tout à l'heure, tu es dit, à savoir qu'effectivement, euh, on ne peut pas mettre sur le dos euh, l'ensemble des choses à faire des seuls citoyens. Quoi. Faut... Ils s'attendent véritablement, les citoyens, à ce que la charge soit répartie équitablement. Et ce qui est a d'intéressant, c'est qu'on leur pose la question qui serait le plus efficace pour résoudre justement la question du changement climatique. À 55%, ils disent les États, donc en numéro 1. 38% les citoyens. Et puis ensuite, on a les instances internationales et les entreprises. Après, on leur dit, oui, mais qui agit Eh bien là, ils nous disent que en 1, ce sont les citoyens à 43%. En 2, les associations à 33%. En 3, les collectivités territoriales et en 4, seulement les États. Devant les entreprises, 18 et les instances internationales, 15%. Ça aussi, je pense que c'est assez euh, fort et que ça peut aussi éclairer notre, euh, notre débat. Dernier chiffre, ce sont les chiffres du, baromètre, euh, du 16e baromètre greenflex Adem qui est sorti en juin 2023. Et sur la consommation responsable et les Français. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent À 71%, bien sûr, c'est que du déclaratif, mais néanmoins, je pense que ce qui est intéressant, vous avez bien entendu, ce sont des baromètres, donc c'est sur la tendance. Ils nous disent à 71%, il y a un lien entre mes emplettes et la planète. Là aussi, ils disent qu'à 87%, ils trouvent qu'on vit dans une société qui nous pousse à acheter sans cesse. Là aussi, hein, quelque chose d'important par rapport, justement, aux imaginaires dominants. Hein. Consommation, bonheur, on voit bien tout ce qui est issu de, de l'American Way of Life. Et à 83%, ils nous disent, euh, la publicité est trop présente et il faudrait la, la, la réduire globalement. Et enfin, dernier chiffre, à 86%, ils nous disent, mais en fait, il faut arrêter d'innover à tout prix et revenir au bon sens. Donc, ça veut dire qu'on a des Français qui se déclarent prêts à la sobriété. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir peut-être fonder aussi nos échanges à l'aune de ces, de ces chiffres, parce que en tout état de cause, quand on parle d'imaginaire, on parle forcément euh, de l'imaginaire dominant dans un premier temps, à savoir un imaginaire euh, qui est fondé sur le consumérisme, le productivisme, l'illimitisme et le technosolutionnisme. Je... C'est une formule, mais on voit bien. Voilà. Et comment on va faire pour faire émerger un contre-récit qui soit aussi puissant que le récit dominant actuel, récit d'ailleurs qui est tellement puissant que ça nous enferme dans une sorte de statu quo, donc un récit qui soit celui des sobriétés désirables et de la résilience solidaire, donc de la transition juste. Et je pense que, vraiment, ça nous montre, le fait de voir concrètement où en est euh, la population, je trouve que c'est particulièrement euh, éclairant. Voilà, Peut-être ça, c'est un premier... Un premier Premières informations. Et deuxième information, c'est que c'est vrai que l'ADEME s'est emparé de ces sujets, des imaginaires, des récits depuis longtemps. Et euh, on a euh, notamment, dans le cadre de la stratégie euh, grand public et jeune que je pilote, il y a un volet entièrement dédié à cette question-là. Parce que aujourd'hui, on voit bien, on doit essayer de mieux faire passer euh, ces, cette, ces questions. Et on doit justement, pour basculer vers ce contre-récit, on, on, on doit pouvoir essayer de comprendre, d'écouter les citoyens, et de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Ce terme d'accompagnement, pour moi, il est absolument euh, indispensable. Un récit, ça ne se décrète pas. Enfin, euh, si, mais euh, dans ces cas-là, ce n'est plus une démocratie. Et euh, là, aussi, la question des de la démocratie pourrait être euh, un sujet euh, pour nous. Et la façon dont on travaille dessus, c'est à la fois parce qu'on fait quatre axes de travail, se projeter, et là, je pense à tous les travaux nombreux que l'on a menés, mais notamment à l'objet phare qui est celui de transition 2050 avec les quatre scénarios contrastés qui nous permettent d'atteindre la neutralité carbone et qui permettent de provoquer des débats par les enseignements qu'ils vont créer. On a également un ensemble de choses qui est lié, et d'actions, hein, euh, autour de cette, de cette façon de, de comprendre, qui peuvent être liées à la fois euh, à la façon dont la, la, la culture populaire, les fictions, peuvent nous aider à nous projeter autrement. Et donc, je pense notamment à un travail qu'on a fait avec... Euh, Place to be et BVA, qui s'appelle Déressier des actes. Il y a une, une étude que je vous invite à consulter. On pourra peut-être donner un moment ou un autre le site où on peut tous les retrouver. Et puis, des gros travaux sur les questions de la publicité. Euh, parce que, euh, là aussi, euh, autant euh, les travaux qui ont été menés par Entreprises pour l'Environnement ou par l'Union des Marques sur les représentations sociales et surtout sur comment faire changer euh, le, la façon dont, euh, dans la publicité, cette question de la consommation enfin, de la surconsommation, euh, est abordée. Et puis, nous, on a sorti euh, récemment, euh, donc euh, mi-novembre, une, une grande campagne de mobilisation, justement, qui s'appelle « Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter ?» où la question est eh bien de faire aider, par l'interpellation qu'on fait auprès des gens, de euh, leurs habitudes de consommation. Et comment ils peuvent repenser leurs habitudes de consommation Comment ils peuvent faire en sorte que l'achat, et notamment l'achat neuf, ne soit plus une, 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 fatalité, une fatalité. pardon Et on s'appuie pour ça sur la figure du dévendeur, qui est en gros notre, notre conscience qui nous invite à nous poser des bonnes questions sur quels sont nos besoins réels. Et cette question des besoins, je pense que c'est aussi important qu'on la pose, parce qu'à l'heure euh, du récit dominant, forcément la question de la surconsommation des biens, des services, euh, pose véritablement question. Et elle met aussi en exergue le fait que l'être n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. On est sur la question de la possession alors que nous sommes dans une véritable crise des relations à l'autre, des relations à soi aussi, souvent, et des relations aux autres, c'est-à-dire y inclut l'ensemble des êtres euh, qui ne sont pas des êtres humains, donc les êtres non-humains. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et on a trois autres axes, je vais aller très vite, qui sont à la fois un axe pour se former. Euh, on pense par, par exemple à des parcours Nouveaux Récits fait avec le festival Atmosphère vers les scénaristes, ou euh, prochainement, puisqu'on travaille avec Imagine 2050, sur le futur MOOC euh, des imaginaires, euh, qui, devra, qui sortira en, en 2024, particulièrement important. Et puis, on a tout un ensemble d'actions pour nous aider aussi à continuer à nous projeter. Et là, on travaille sur une initiative qu'on a lancée de, de fin 2022 qui s'appelle l'Assemblée citoyenne des imaginaires, si ça vous intéresse, je pourrais y revenir, euh, dont l'initiatrice est Valérie Zoïdo, qui est une storytelleuse, qui est une autrice, réalisatrice avec Festival Atmosphère, mais également Blunov et nous qui sommes les partenaires fondateurs, et où il s'agit de co-créer, entre des citoyens qui nous ont fait part euh, de leurs aspirations, euh, et euh, des experts, mais aussi des scénaristes engagés, il s'agit de co-créer ensemble, quelque part, euh, un futur blockbuster de culture populaire qui, euh, justement, a fondamentale même la question euh, des, des nouveaux récits voilà et il y a un dernier point c'est la question de la concrétisation Cette, ce dernier axe il est extrêmement important pourquoi parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avions les territoires parmi nos euh, comment ça s'appelle par, par, parmi nos, nos publics cibles et là où c'est important c'est où est ce que l'on vit on vit sur les territoires et donc les gens ils ont besoin de concrétisation. Ils ont besoin de voir que tout ça est ancré dans le réel véritablement. Et donc je pense à des travaux comme ceux qui sont menés par la Fabrique euh, des Transitions euh, avec, euh, dont Julien Perdrija est le, le secrétaire général et qui sont une alliance entre un ensemble de professionnels justement pour réussir à créer une ingénierie qui permette de recréer euh, euh, du lien et de faire émerger des nouvelles façons euh, de euh, bah, faire vivre véritablement au sein des territoires cette question même euh, du, euh, du développement durable et d'une autre façon de faire euh, société ensemble. Et il s'appuie notamment sur la question du récit. Donc voilà en gros comment nous, côté agence, on va pouvoir euh, apporter à la fois des éléments de connaissance, mais également accompagner sur le terrain des acteurs pour pouvoir s'engager.
0: Merci Valérie, je vois qu'on a effectivement déjà anticipé quelques questions à venir, on va, on va pouvoir les croiser encore un peu plus après. Euh, je, je retiens deux, trois éléments, effectivement tu parlais de, la fait de construire des nouveaux récits des, ou des nouveaux imaginaires qui qui ne permettent pas forcément euh, l'engagement citoyen immédiatement, notamment s'il y a une certaine dissonance cognitive un petit peu euh, dans, dans leur comportement d'acheteur ou de consommateur, par exemple. Euh, est-ce que c'est des éléments que, Benoît, tu retrouves aussi euh, dans la fresque
2: Oui, alors peut-être pour euh, commencer un peu par mon diagnostic, avec mon prisme, et après dire un peu du coup, en conséquence de mon diagnostic, de mon prisme, euh, comment est-ce que j'articule mes actions. Euh, au niveau de mon diagnostic, euh, je, vais, je vais parler un peu d'un... Enfin, on peut dire que c'est une anecdote, mais pour moi, ça illustre pas mal de choses. Donc, j'ai notamment été à la COP26 à Glasgow, euh, avec la fresque du climat. Et j'aimais bien, pour créer du lien avec les personnes que j'avais en face de moi, euh, je leur demandais un peu, euh, bah, selon eux, euh, en fait, pourquoi les, les COP ne donnent pas des résultats à l'auteur des enjeux, jusqu'à présent. Et donc, souvent, j'avais des réponses assez classiques, du type euh, bah, c'est parce qu'il y a trop de lobbies, ou euh, bah, parce que, en fait, les dirigeants politiques ne sont pas assez courageux, des choses comme ça. Et moi, j'aimais bien répondre en retour en disant. Je comprends. Moi, ma croyance, en tout cas l'histoire que je me raconte, c'est que les résultats des COP n'est que le résultat du niveau de conscience au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on peut comparer l'humanité à un organisme vivant. Et pour moi, finalement, les COP seraient un peu... Euh, et et j'aimais bien illustrer ça en disant, oui, euh, dans le cadre des, des, des négociations, souvent, dès qu'un négociateur proposait quelque chose d'un peu ambitieux, il y avait quelqu'un qui levait la main et qui disait euh, « euh, gilet jaune ». L'air de dire, vous ne pouvez pas aller si loin, parce que de toute façon, ce sera inacceptable socialement par vos citoyens. Euh, et donc, euh, c'était une manière de dire pourquoi la fresque, par exemple, a un sens. C'est que le but, par exemple, des fresques, en règle générale, je trouve, c'est comme on va partout. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez l'image du triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, c'est un peu, euh, chacun se renvoie la balle. Donc, je suis citoyen, je vais dire, euh, bah, moi, je ne peux pas réduire mon empreinte carbone, parce qu'on a aménagé euh, le territoire pour le tout voiture. Euh, notamment depuis la seconde guerre mondiale donc si je veux réduire l'utilisation de la voiture il faut que le politique change l'aménagement du territoire et puis il dit aussi, euh, moi il y a un moment donné à chaque fois que j'achète des biens ces biens là sont, trop, euh, sont pas assez respectueux on va dire, des frontières planétaires et donc si je veux euh, finalement être plus sobre euh, il faut aussi qu'en termes de, de, de biens qu'on me vend euh, ils soient plus respectueux et quand on, on fait ces ateliers là potentiellement aux entreprises, ils nous disent quoi ils nous disent, bah, nous on vend ce que les citoyens veulent acheter donc, à un moment donné, s'ils veulent qu'on commence à leur vendre d'autres biens, il faut qu'ils nous montrent des signaux comme quoi ils veulent acheter différemment. Et puis, ils disent aussi, nous, on évolue dans un contexte concurrentiel. Donc, si moi, je suis la seule entreprise qui commence à agir un peu dans cette nouvelle direction, bah je, mes, con, mes concurrents vont en profiter et donc, je vais disparaître. Donc, c'est aux dirigeants politiques de changer les règles du jeu de mon secteur d'activité. Et quand on l'a fait aux dirigeants, aux décideurs politiques, ils nous disent quoi Ils nous disent, bah à chaque fois qu'on veut changer les règles du jeu de secteur, on a les entreprises qui font du lobby. Euh, en disant, euh, voilà, pour des questions d'emploi, de compétitivité, etc., etc., vous ne pouvez pas finalement changer tant que ça les règles du jeu. Et ils disent, comme on n'a pas assez de citoyens qui nous soutiennent, en fait, eh bien, ce n'est pas possible de, de, de surmonter ce lobby. Et donc, on voit que dans ce triangle-là, tout le monde se renvoie la balle. Donc, moi, mon analyse, euh, j'aime bien donner un peu deux éclairages à ce, ce triangle-là. C'est Le premier, c'est de dire, finalement, un être humain, comme il n'aime pas changer, c'est-à-dire quand on voit comment notre cerveau est fait, globalement, on a ce qu'on appelle les autoroutes neuronales. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a quand même plutôt une prime au statu quo. Et donc, quand on reçoit une information qui nous laisse penser qu'on devrait changer, notre premier réflexe, c'est de se dire, en fait, je ne peux pas changer parce que le pouvoir, il est ailleurs. C'est euh, Emmanuel Macron, c'est Xi Jinping en Chine, etc. Euh, ça, c'est la première euh, leçon que j'en tire. Et la deuxième, c'est qu'en fait, comme on est dans un problème systémique, il n'y a aucun être humain sur Terre qui a tous les levés d'action. Chaque être humain en a, après on parle de responsabilité commune mais différenciée, certains ont plus de pouvoir d'agir que d'autres, mais la bonne nouvelle c'est que tout le monde a du pouvoir d'agir. Comme tout est lié, on peut prendre le problème par n'importe quel bout, on peut contribuer. Et donc euh, finalement pour moi le, 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 le triangle de l'inaction c'est un peu une rationalisation face à son impuissance perçue. C'est-à-dire que comme on a l'impression qu'on est impuissant et que l'être humain n'aime pas se confronter à son impuissance, il va préférer rationaliser, se raconter une histoire pour se dire en fait, finalement je ne suis pas impuissant, ou en tout cas il va dire... De toute façon, ce n'est pas moi qui peux agir. Et donc, l'idée, à travers les fresques, moi, je trouve, c'est de faire passer les gens de ce triangle de l'inaction aux marches du pouvoir. Marche du pouvoir, c'est un itinéraire pour grandir en pouvoir d'agir. Moi, j'aime bien utiliser la version Pokémon du Colibri. Je vais vous dire dans un instant pourquoi. C'est globalement dans ces marches-là. Donc, ça vaut pour un individu, ça vaut pour une organisation, donc une entreprise, une administration publique, etc. On commence par la première marche qui est savoir. C'est-à-dire qu'on commence par se former sur le sujet. Actualiser ses lunettes pour voir le monde. Ensuite, on passe à faire savoir. C'est-à-dire que l'idée, c'est par exemple, je fais une fresque pour augmenter mon savoir. Ensuite de ça, je peux me former à l'animation pour faire savoir, pour commencer à répandre finalement ces nouvelles lunettes. Euh, et le troisième temps, c'est je commence à faire. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui ne nous permet pas d'être parfait. Par contre, c'est pas binaire, c'est pas soit je suis imparfait, soit je suis parfait, mais je peux être à minima un peu en avance sur mon groupe social d'appartenance. Et donc l'idée, c'est de commencer un peu à se mettre en cohérence avec ces questions notamment de frontières planétaires. Et une fois que ça c'est fait, euh, parce qu'en en fait c'est important de le faire maintenant, parce que comme dit Gandhi, montrer l'exemple, c'est pas la meilleure manière de convaincre, c'est la seule. De nouveau, comme les gens n'aiment pas changer, si on se met pas un minimum en cohérence, le premier réflexe quand on veut vouloir aller à la quatrième marche qui est faire-faire, au niveau plus collectif, plus global, les gens vont attaquer le messager, au lieu du message. Et donc, si on s'est déjà un petit peu mis en cohérence, finalement, ce sera plus difficile d'attaquer le messager et on pourra se concentrer sur l'essentiel qui est le message. Et donc, pourquoi je parle de version Pokémon du Colibri C'est qu'on permet aux gens à passer de petits Colibris, quand ils sont dans la première phase, la première marche, à Aigle royal avec un grand pouvoir d'agir à la fin, euh, parce qu'on commence à avoir un impact beaucoup plus euh, systémique. Et j'ai plein d'exemples hyper inspirants là-dessus. Peut-être que les auditeurs connaissent Thomas Wagner de mon Pote. Ben avant ça, il bossait dans la banque, on peut dire qu'il n'était pas tellement aligné par rapport à nos enjeux. Après ça, il a commencé à quitter la banque, à développer ce média bon pote. Donc c'était d'abord un petit colibri. Et puis maintenant, il a plusieurs centaines de milliers de personnes qui lisent ses articles, qui se servent de ses contenus dans des ateliers divers. Donc on peut dire que, je ne sais pas si c'est déjà un aigle royal, mais en tout cas, il a vraiment évolué et grandi en pouvoir d'agir. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on grandit en pouvoir d'agir, on grandit aussi en joie. Et donc c'est vraiment un chemin qui est hyper enthousiasmant. Donc ça, c'est un peu par rapport à ça, c'est de se dire, finalement, pour moi, les, les fresques, là où c'est très puissant, c'est qu'on rentre par une toute petite marche qui est une expérience de trois heures. Et derrière ça, potentiellement, si on décide de se former, on peut prendre un escalier, on peut commencer à changer son tissu relationnel. Et euh, voilà, c'est pour aller un peu vite, mais en psychosocial et résumé en coaching, on dit, on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc la meilleure manière d'accélérer sa transition, que je sois un individu, une entreprise, un état, c'est de changer mon tissu euh, relationnel donc euh, bah, des individus pour des individus des entreprises pour des entreprises et puis des états pour des états faire des alliances avec les états qui veulent aller dans la même direction etc et donc euh, voilà en quelques en quelques mots euh, ce que je voulais dire là-dessus et peut-être après je préciserai la fresque des nos récits spécifiquement quelle est notre raison d'être comment on agit et euh, voilà mais j'ai un peu parlé
1: longtemps donc je préfère j'ai une question à te poser je trouve très intéressant ce que tu as dit euh... On n'attend pas, enfin, tu as dit à un moment, on n'est pas parfait. D'ailleurs, euh, dans les différents travaux, on voit bien que, que les citoyens n'attendent pas des marques des, qu'elles soient parfaites, non plus. Mais tu as bien utilisé le mot euh, tendre vers l'exemplarité, ex, se mettre en cohérence. Je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, euh, on a l'impression que euh, pour certaines personnes, sinon on n'est pas parfait, on n'est pas légitime à parler euh, de nos sujets. Ce sur quoi je pense qu'il ne faut pas qu'on mette non plus euh, une, une, une marche supplémentaire ou une difficulté supplémentaire. On a tous nos imperfections. L'être parfait n'existe pas. Et en acceptant aussi quelque part euh, nos limites, nos imperfections, mais le fait qu'on s'engage avec sincérité et avec force, je pense que ça aussi, ça doit être reconnu et ça doit mener quelque part à notre légitimité et à l'acceptation. Par contre, il faut être honnête. Et être honnête, ça veut dire reconnaître soi-même ses limites, les annoncer. Et je trouve qu'en matière de pédagogie, dans la façon dont on apprend les choses, notamment à l'école, on apprend trop des choses qui sont binaires, c'est bien ou c'est mal. Alors que justement, de dire voilà, il y a des choses que j'ai bien faites et puis il y en a d'autres, bah, je suis pas encore là, mais je continue à progresser. Le fait d'accepter ça, c'est accepter aussi l'autre autrement et le respecter davantage. En tout cas, c'est ma vision, mais peut-être que tu as une vision différente
3: non, carrément. Tu, tu voulais hein. avant.
2: Bah, tu es juste sur rebondir sur ça. C'est hyper intéressant. C'est un truc que j'avais retenu du GIECO, donc l'équivalent ouais. du GIEC, mais pour les comportements. Où il disait il y a un mode de fonctionnement cérébral qui freine la transition. C'est ce mode binaire, justement. Ce mode tout-rien. Et quand on raisonne non plus en mode binaire, mais en continuum, là, finalement,
3: le changement devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, c'était juste ça que je voulais compléter. sur Et moi, pour compléter à mon tour, il euh, bon, y a deux choses à dire. Il une chose que tu es, que as dit c'est le fait que. Faut se méfier un peu de la culpabilisation. Euh, ça, évidemment, je pense qu'on est que tout le monde est d'accord là-dessus. L'idée c'est pas de culpabiliser les gens, mais de les responsabiliser. Euh, et ça, c'est vraiment euh, un, un, une dimension hyper importante. Et, euh, et nous, euh, au sein d'Alta Antiba, on a un logiciel militant qui euh, que qu'on qu met en place et qui se traduit par du radicalopragmatisme. C'est-à-dire qu'on est à la fois euh, radical et pragmatique. C'est-à-dire que euh, le, le pragmatisme, c'est être conscient du monde dans lequel on vit, de, des difficultés, des résistances qui, qui sont auxquelles on, auxquelles on se confronte, euh, mais euh, dans le même temps d'être, d'avoir un discours qui est radical. En tout cas, euh, là, la situation exige qu'on ait euh, qu'on ait une action qui soit radicale. Donc en fait, il, voilà, c'est toujours un peu ce, ce, ce jeu d'équilibriste entre entre à la fois exiger le, le, le maximum, euh, bon, bon là je me place de mon point de vue de de, de mouvement citoyen, euh, et, et en même temps de d'être voilà, conscient du monde dans lequel on vit d'être conscient qu'il bah, y a des visions différentes qui, qui, qui s'articulent et voilà, c'est important de dire là-dessus euh, euh,
0: Benoît, je crois que tu voulais compléter un petit peu sur la fresque avant de passer, euh, rapidement avant de passer à la suite carrément, alors la fresque du coup je vais faire, je spécifie sur la, la fresque des nouveaux
2: récits la fresque des nouveaux récits, donc nous notre raison d'être c'est de contribuer à faire un, à émerger un futur qui soit à la fois soutenable donc dans les frontières planétaires et désirable pour toutes et tous ça c'est notre pourquoi. Notre comment, c'est de contribuer à augmenter le pouvoir d'agir des pionnières et des pionniers de la transition. Donc je reviens en fait, les pionnières et les pionniers, c'est qui Pour nous, c'est toutes les personnes qui ont compris que notre système n'est pas soutenable. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour être pionnier, pionnière. Moi, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de videur à l'entrée. Il n'y a personne qui dira, ah, non, non, t'es pas pionnière, t'es pas pionnier. Oui. Tout le monde est le bienvenu et on a besoin d'être de plus en plus nombreux. Euh, et notre quoi concrètement En fait, on propose une expérience en deux temps. Une première, inspirée de la pédagogie fresque. Donc, on repositionne les cartes dans une logique cause-conséquence. Et une deuxième, inspirée de l'utopique fiction. L'idée, c'est de placer les gens en sous-groupe de 3-4 pour aller créer ces fameux nouveaux récits, euh, ces projections dans l'avenir. Et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient les actrices de ces nouveaux récits. C'est-à-dire que ce n'est pas ils vont inventer des personnes qui vont faire à leur place. L'idée, c'est à chaque fois qu'ils soient le premier domino qui va contribuer à faire tomber les autres dominos. Euh, et donc, on a trois objectifs principaux à travers les cartes, parce qu'on sait que les gens ne retiendront pas tout sur les cartes. Premièrement, c'est de faire prendre conscience à nos participants et des participants que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se raconter des histoires. Typiquement, pour concrétiser ça, on aime bien donner l'exemple donné dans Sapiens de Yuval Norari. Vous n'arriverez pas à convaincre un singe qui vous donne sa banane en échange d'un bout de papier. Eh bien, nous, aussi, ça s'appelle l'argent. C'est-à-dire que nous, espèce humaine, homo sapiens, on est capable de créer des fictions, des récits, qui vont venir finalement influencer nos comportements. Le deuxième objectif, c'est de constater que malheureusement, aujourd'hui, les récits dominants, donc récits dominants ne veut pas dire monopolistique il y a des récits alternatifs, mais que les récits dominants, finalement, contribuent à activer des verrous à la transition. Et que ça, ça permet de comprendre en partie pourquoi on agit si peu, en tout cas pas à l'auteur la des enjeux, malgré tout ce qu'on sait, notamment grâce au rapport du GIEC pour le climat, et de l'IPBES pour la biodiversité. C'est un peu comme si la science nous disait, par exemple, sur le trafic aérien, euh, le trafic aérien ne pourra pas continuer à augmenter comme il augmente chaque année, et dans le même temps, euh, et euh, en fait, dans le même temps, on a des publicités pour dire prenez euh, l'avion à 20 euros pour partir à Marrakech. Donc, on voit qu'on a des espèces d'injonctions contradictoires euh, dans l'espace public. Et le troisième objectif, c'est de dire bonne nouvelle. L'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète et mettre en, en place des systèmes sociaux inégalitaires. Les nouveaux récits peuvent véhiculer euh, des idées euh, qui vont mettre massivement les gens en mouvement et qui vont agir comme des clés sur ces verrous. Et donc, si je résume, nous, notre objectif, c'est d'aller cultiver chez les gens qui crée ces récits qui écoutent, qui participent à ces ateliers. Un optimisme actif lucide. Lucide sur la gravité des enjeux et la hauteur de la marche à franchir collectivement. Optimiste sur le fait que ces pas binaire, soit en Russie soit en rate, mais tout ce qu'on fait fera que ce sera mieux que si on le faisait pas. Et en même temps, enfin, actif, c'est-à-dire j'ai du pouvoir d'agir peu importe où je me trouve sur ce triangle de l'inaction. L'idée, c'est que tout le monde agisse et être de plus en plus nombreux à agir. Et le dernier point, c'est que nous, on veut avoir un impact non seulement sur nos participants et participants, mais aussi dans l'espace public, c'est-à-dire que moi j'ai fait une analogie avec le ratio de l'OSADA, qu'est-ce que c'est que le ratio de l'OSADA C'est un ratio qui permet de savoir comment ça se passe dans un couple ou une organisation, c'est le ratio parole critique sur parole constructive. Donc s'il y a trop de paroles critiques dans un couple ou une organisation, on comprend, il y a de l'eau dans le gaz, ça va pas forcément bien se passer. Et du coup, euh, c'est fait office de, de, de thermomètre mais aussi de levier d'action. Thermomètre pour savoir comment ça va dans le couple ou l'organisation, mais aussi de levier d'action... Parce que si je prends conscience de ça, je ne vais peut-être pas prononcer toutes mes paroles critiques. Et bien Moi, j'ai fait une analogie sur le ratio utopie sur dystopie, en disant, dans une société humaine, euh, et je précise, utopie, nous, ça nous tient à cœur, mais on revient au sens de Thomas More, euh, pas mal véhiculé aussi par euh, Sandrine Roudot. Euh, pour nous, l'utopie, c'est vraiment futur désirable. Après, sa probabilité qu'il advienne, c'est à nous de trouver les stratégies, parce que si on trouve que c'est un futur souhaitable, d'augmenter la probabilité qu'il advienne. Mais c'est une deuxième question, la, la question de la probabilité qu'il advienne. Et donc, euh, nous, les meilleurs des nouveaux récits créés dans, dans nos ateliers, l'idée, c'est de les diffuser dans l'espace public, pour justement les rééquilibrer, parce qu'on se trouve qu'il y a trop de dystopie. Euh, et nous, on pense que c'est un peu comme à vélo, on a tendance à aller, à aller là où on regarde. Donc si on passe notre temps à regarder des futurs pas désirables, on pense qu'on est en train d'un peu euh, augmenter la probabilité d'y aller. Donc euh, je, je te rends la parole, notamment peut-être sur euh, la question de nos définitions sur les, sur les récits.
0: Tu voulais peut-être euh, demander... oui, une bonne transition, on va peut-être passer à la, à la deuxième partie. Je vois que le temps avance effectivement, on a eu un petit bug technique au démarrage, on s'en excuse. Euh, donc, tu parlais effectivement, Benoît, de le de, fait de devoir euh, embarquer le plus de monde avec soi, de, fait euh, de ce triangle optimiste, Alors, je ne sais plus comment tu l'as la, décrit clairement, mais d'optimisme, lucidité, d'action... En tout cas, le, le fait que les, les chiffres ne peuvent pas forcément euh, convaincre l'information, ne suffit pas à embarquer le plus de monde possible. Euh, les rapports du GIEC le prouvent, ça fait 30 ans que le, les rapports sont publiés, on n'a pas franchement des, de, de mobilisation euh, supplémentaire, en tout cas d'évolution réelle dans, dans ce sens, dans, dans le bon sens en tout cas, vers des sociétés plus, plus désirables. On sait qu évi évidemment que la, la science est utile pour définir des trajectoires là où quand on peut se projeter, pour faire un constat évidemment de comme ce qu'on a pu faire en première partie aujourd'hui euh, pour tenter de déceler des, des potentielles dérives à ces nos, à nos, à trajectoires justement mais euh, la science ne nous dira jamais comment, là où on veut aller, comment on veut y aller qu'est-ce qu'on veut tout simplement euh, et ce qu'est-ce qu'on veut évidemment euh, ça se détermine aussi comme vous l'avez dit tous les trois par, euh, par nos émotions notamment le, nos émotions ne sont pas neutres dans la lutte contre le changement climatique donc, euh, est-ce que les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires sont capables, euh, sont des leviers potentiels pour déclencher cet enthousiasme, cet engagement supplémentaire qu'on souhaite euh, et se tourner vers un, un avenir plus désirable, plus responsable, plus sobre, etc. etc. Alors déjà, peut-être pour commencer, euh, je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être Valérie, j'ai l'impression que tu voulais souhaiter prendre la parole sur comment, peut-être, si tu as une première définition, ou une, comment créer un nouveau récit
1: Mais Je voulais juste... Terminer peut-être ce que tu venais de présenter mmh. et qu'on n'a pas encore exprimé. C'est-à-dire que la transition écologique, c'est avant tout une transition culturelle. On n'a pas euh, exprimé ce fait-là. C'est sous-jacent à nos prises de parole et euh, la culture c'est pas uniquement euh, via euh, les fictions hein, qu'on soit bien d'accord hein, c'est euh, l'ensemble des univers donc euh, comme me dirait euh, Jules Collet euh, qui euh, est un consultant justement et qui a travaillé pour pour l'agence euh, entre autres il a fait une excellente un excellent mémoire sur la question des imaginaires et on voit bien que c'est à la fois à l'interface entre un, des imaginaires, j'allais dire culturels. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de récits, qu'on va parler de fiction, euh, qu'on va parler euh, comme avec Sandrine Roudot euh, d'œuvres littéraires. Hein. Je pense notamment euh, au dernier ouvrage euh, aux éditions de la Mer Salée euh, que Sandrine et Yannick Roudot viennent de sortir, les Utopiennes. Je vous invite vraiment à le lire, voire même à l'offrir pour Noël. Euh, ça, je trouve ça euh, extrêmement beau. Mais à côté de ça, c'est aussi euh, le, le fait d'avoir des imaginaires matérialisés, des imaginaires concrets. À quoi on peut penser, je ne sais pas moi, Ripper Café, euh, Bouturothèque, euh, Grénothèque, euh, etc. Parce qu'il faut être concret. La question, justement, du récit transformatif de celui qui va nous permettre de basculer, de passer à l'action, euh, ça va être quelque chose qui est entré, ancré. Quelque chose qu'on voit euh, arriver à côté de nous. Parce que, tu, tu parles à juste titre du fait que jusqu'à présent, peut-être que beaucoup de communications ont été axées sur les chiffres, la tonne équivalent CO2. Bon, et on est tout à fait d'accord, euh, les gens euh, comprennent, mais ça ne les embarque pas. Donc, comment je fais pour toucher la, la corde émotionnelle, la corde sensible Et pour les imaginaires, ça veut dire quoi ben, Ça veut juste dire changer les représentations sociales dynamiques qui façonnent notre collectif de société. C'est ça pour moi euh, les imaginaires. Mais si on ne montre pas concrètement aux gens que euh, la, la question, ces questions-là les concernent au premier chef, et que la question du changement climatique et de la préservation des ressources, ce sont des sujets qui sont ancrés avec leur vie de tous les jours, ce sont des questions de santé, quand on pense à, justement, à tous les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les canicules ou autres, etc. Par exemple, on voit bien, on comprend clairement qu'il y a des questions de santé. Ça peut être des questions de conflits. Euh, avec, ben, par exemple, ça peut être des conflits qui sont autour de nous, hein, sur l'eau par exemple, au hasard, et puis, mais ça peut être des conflits qui sont plus loin, les conflits liés justement au fait qu'on ben, se sert de plus en plus de téléphones portables, et que tout ça, on en consomme, en veux-tu, en voilà, euh, pas trop longtemps, hein, de préférence pour avoir toujours le dernier cri parfois, et euh, entraîné par l'obsolescence marketing, par des promotions euh, sans arrêt, etc. Et à partir de ce moment-là, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait Il ben, y a une bataille, pour les métaux rares, et ces métaux rares, et ils ont un peu de sang sur les mains aussi. Et puis ça peut être aussi des questions qui vont être liées justement aux questions de migration, aux questions migratoires. À un moment ou à un autre, eh bien il va y avoir énormément de déplacés, c'est ob obligé, face à euh, la montée des eaux, par exemple. Je ne cite qu'un seul exemple, mais c'est intéressant euh, de, euh, de, de regarder ça aussi sous ce prisme. Et puis enfin, ça concerne ma vie quotidienne. Ça concerne, en gros, la façon dont j'ai envie qu'on me raconte et dont j'ai envie de vivre, eh bien... Les modes, de, les modes de production Quel mode de production Où est-ce que j'achète est mes biens euh, Quel mode de consommation Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que j'ai des modèles alternatifs à ma disposition Justement, des modes de consommation alternatifs. Quel mode de vivre ensemble Ça pose aussi comme question, euh, au sens du Bois de Vivir euh, d'Amérique du Sud. Et en gros, c'est toutes ces questions-là qui, qui nous sont posées et qui méritent d'être débattues. Parce que de toute façon, on doit co-construire, c'est ce que vous disiez euh, tous les deux, le monde dans lequel nous allons vouloir vivre. Et ça, je pense que c'est véritablement euh, un enjeu très fort. Il ne doit pas y avoir nécessairement de dogmatisme. Euh, il ne doit pas y en avoir. D'ailleurs, Arthur Keller euh, le dit bien, hein, on ne veut pas avoir une pensée euh, monolithique. Mais pour autant, il faut que, comme le dit Alain Damasio et le collectif Zanzibar, il nous faut... Désincarcérer le futur. Il faut réussir à se projeter euh, plus loin, justement, euh, pour pouvoir faire advenir de nouveau un nouvel imaginaire, ce fa ces fameuses représentations collectives de notre société. Et ça, je pense que, euh, voilà, moi j'aurais eu tendance à dire, euh, c'est ça un peu ma définition, mais aussi ce qui explique peut-être la façon dont euh, on va pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir le faire advenir. Et euh, je l'espère, embarquer euh, toute la société. Et
0: avant de vous laisser rebondir, effectivement, euh, Benoît et Anthony, je voulais rajouter une question à la question comment. Euh, tu parlais de comment se poser les bonnes questions. Euh, Est-ce que. Euh, voilà, on veut essayer d'avoir des imaginaires qui soient, qui soient suffisamment concrets pour embarquer les gens Est-ce qu'on voit ces nouveaux imaginaires doivent se baser sur notre société actuelle, productiviste, destructrice, etc. etc. à partir de là, comme, comme postulat, ou ensuite. Ou alors changer de, de valeur, changer de, de prisme, euh, avoir une société plus euh, voilà définie par rapport à, à certaines valeurs qui sont pas forcément courantes euh, dans, dans la société actuelle. Comment on définit, comment quel, de, quelle base on choisit Ouais, ouais
3: ben bah, parce qu'il y avait des choses intéressantes dans ce que tu as dit qui, <rire> qui non mais sur lesquelles j'ai bien envie de rebondir sur le, le côté surconsommation. Euh, Bon, tu parlais aussi de, du, du niveau d'information, de ce trop-plein qu'on a, qu a à emmagasiner. Euh, et, et, et oui, on parle beaucoup de, de l'infobésité, le fait qu'on est débordé, on vit dans un monde où on est débordé d'informations. Et ce n'est pas facile de faire le tri entre ce qui est futile, ce qui est utile. Et, euh, et donc, bon, déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a euh, un enjeu euh, aussi euh, bah, à, à se connecter et à se déconnecter. <rire> C'est paradoxal, mais mais bon, il euh, y a vraiment un enjeu à retrouver du, du sens euh, dans, dans, dans l'action, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, le fait de, de remettre les mains dans le cambouis aussi d'agir, de, de, donc bon, pour nous Alternativa, ça passe par le local euh, Alternativa, c'est une somme de groupes locaux qui se fédèrent, qui se fédèrent voilà, en, en mouvement global, mais, euh, mais véritablement pour nous, on sait qu'il y a 50 à 70% des, des leviers d'action pour lutter contre le, le dérèglement climatique qui se trouvent en local, donc c'est là aussi où ça se passe, quoi. Euh, et et, euh, et ce n'est pas forcément que dans, le, que dans la contestation, hein. on l'a dit, hein, c'est une articulation entre les deux. Euh, nous, on dit que le mouvement marche sur deux jambes. Pourquoi Parce qu'il bah, euh, faut pouvoir, euh, dire, pouvoir dire stop à tout ce qui nous paraît absurde, à, tout, à toutes ces, tous ces projets, euh, ces entreprises climaticides. Et dans le même temps, et bien, voilà, il faut aussi... Euh, euh, ben, mettre en avant ce qui, ce, qui se, ce qui se passe de bien, euh, contribuer à, à, à ce qui va de bien. Il y a aussi ce, cette notion, je vais pas faire de parallèle douteux, hein, mais, mais, mais la notion de, de est-ce qu'on collabore ou est-ce qu'on est qu se met en, en est-ce qu'on se met en faux avec le système quoi. Il, y a, il y a vraiment un une question à euh, bah ouais, que chacun chacune est amené à se poser à un moment c'est vraiment pour moi un tournant c'est à partir du moment où on se dit ok euh, j'entre en résistance et j'arrête de collaborer euh, c'est euh, voilà pour moi c'est un, un enjeu c'est un enjeu assez important et puis euh, je sais plus qu'est-ce qui a employé le terme de bon sens aussi tout à l'heure euh, parce que bon moi je me suis euh, je me suis formé à, à un métier manuel euh, qui est dans la pierre euh, mais on, on parle souvent de bon sens et on parle souvent du bon sens paysan. Euh, en fait, il y a vraiment ce truc qui est inné aussi. Hein. Là aussi, on reconnecte à, à l'humain de, de se dire enfin, y a des, des choses qui sont quand même absurdes quand on lève un peu la, la tête du guidon. On se dit mais c'est pas possible d'être d'aller dans cette direction et donc reconnecter avec cette notion de bon sens qui est un truc très euh, euh, bah oui qui est un, un peu vaporeux mais mais euh, mais qui Pourtant, euh, à quelque chose de, de concret, quoi. Vraiment, reconnecter avec le, le bon sens, ce, ce fameux bon sens paysan, ce truc euh, perdu. En fait, on n'a pas toujours besoin de réinventer euh, la poudre. Il euh, y a des choses qui existent depuis toujours. Euh, on l'a vu, en fait, sur, sur euh, ces dernières années. Là, on part dans une direction qui est, qui effectivement, euh, n'a pas, pas forcément de sens. Mais euh, se reconnecter au, au bon sens, c'est quelque chose qui est intér intéressant. Et dernier point euh, sur euh, les différentes visions, parce que bon. Euh, euh, alors Damasio parle de bataille d'imaginaire, mais euh, moi, je, ma conviction, c'est que derrière, avec imaginaire, il faut aussi lier le terme de collectif. Euh, pour moi, l'imaginaire, il est collectif. Euh, on, on peut avoir le, le, le plus bel imaginaire euh, si on est tout seul dans son, dans, son, dans son délire, ça va pas très loin, quoi. Et, et donc c'est pour ça que oui. Euh, on, mais bon, il y a aussi une phrase qu'on entend souvent, qu'il est plus facile d'imaginer la, la fin du capitalisme, euh, la fin du monde, pardon, que la fin du capitalisme. Euh, oui, des solutions alternatives, elles existent. Il y, en a des, il y en a des dizaines, il y en a des milliers. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas sûr d'adhérer à toutes les alternatives au capitalisme, mais euh, en fait, il faut qu'on puisse s'autoriser à réfléchir autrement. Quoi. Et ça, c'est... Euh, Là aussi, c'est un angle qui me paraît hyper important. Quoi. Il y a trois visions qui s'affrontent. Euh, on en a parlé aussi. C'est le, le, bon, bah, la vision, la vision libérale, le capitalisme vert, les technosolutions. Le, bon, ça, on, on, comme, enfin, on, les scientifiques nous le disent, euh, ce, ce n'est pas une voie euh, souhaitable. Quoi. Euh, on, on essaie. Bon, là, j'ai l'impression que c'est vraiment le discours dominant et qu'on essaie d'aller dans ce sens-là. Mais euh, mais bon, ce n'est pas une solution, donc nous on s'inscrit en faux là-dessus. Il euh, y a la vision de l'extrême droite. Euh, bon, euh, voilà, là aussi, euh, si, si je parle d'imaginaire collectif, c'est que euh, la vision de l'extrême droite, pour moi, elle n'est pas euh, compatible avec, euh, avec ça. Et, euh, et puis, il bah, y a une, une vision qui est, euh, qui est un peu plus euh, qui moi, me paraît plus intéressante, qui est, euh, bah, qui est radicale, qui est populaire. Et, euh, et, et c'est à mon avis, dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Voilà.
2: Oui, je vais essayer de répondre en quatre temps, j'espère que je n'ai pas oublié un point. Euh, le premier, c'était un peu pour éclairer euh, les échanges qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, on en a parlé juste avant de préparer euh, nos petits échanges. C'est euh, Edouaz qui dit qu'il y a quatre manières un peu d'analyser les comportements humains. Il y a le niveau intra-psychique, donc c'est là on va un peu essayer d'expliquer le comportement de quelqu'un en fonction de son histoire euh, personnelle. Euh, il agit comme ça parce qu'il a vécu ça dans son enfance, etc. Après, il y a le niveau interrelationnel. Là, c'est vraiment en écho avec ce que je disais avant. C'est globalement, nos comportements sont pas mal influencés par notre tissu social. Je donne un exemple. Je fais une fresque du climat. Je prends conscience à quel point manger de la viande rouge, c'est incompatible avec un, un futur qui soit soutenable. Mais si je reviens dans ma famille et qu'identitairement, on est bouché de père en fils, ben on comprend que ça va être un peu plus compliqué pour moi. Et qu'il y aura un plus gros décalage entre mes intentions comportementales, mes intentions de, de comportement et mes comportements effectifs. Le troisième niveau, c'est le niveau euh, positionnel. C'est que globalement, on est souvent... C'est un peu comme si on interprète des, des rôles dans nos vies. C'est-à-dire que mes, mes, mes comportements vont en partie être influencés par l'étiquette que la société me met. Par exemple, je suis avocat, je suis médecin, on attend des comportements spécifiques de moi liés à cette étiquette. Et le quatrième niveau, qui n'est jamais ou très peu réinterrogé souvent, c'est le niveau idéologique. C'est là où on parle vraiment de culture au sens large du terme. Euh, et et c'est ça la racine finalement des, des mots actuels à mon sens. Et c'est sur ça qu'il faut agir. Moi j'ai presque envie de dire qu'il faudrait réussir à faire rentrer le système humanité dans une crise existentielle. Parce que ce qui caractérise une crise existentielle, c'est ce qui avait du sens hier, on n'en a plus aujourd'hui. Et là il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Euh, en tout cas on constate chez les personnes qui bifurquent que souvent c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui avait du sens hier, on n'en a plus aujourd'hui. Donc si on veut Changer d'échelle, à un moment donné, c'est tout le système qu'il
3: va falloir euh, pas rentrer. cas, la crise existentielle C'est pas déjà un peu... Enfin, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans cette...
2: Alors, bah, ça -ce dépend lesquels Après, je, je pourrais un peu... Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, c'est quand même plutôt une minorité. Euh, plutôt les ouais. pionniers, les pionnières. Et là, l'idée, c'est de changer d'échelle. Mais, mais je te rejoins. Ça se, ça se... Et heureusement, d'ailleurs, ça, se... ça augmente. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui augmente pas mal. Ça, c'était la première partie de ma réponse. Ma deuxième, c'était de dire... Justement, donc nous, la fraise des nouveaux récits, on veut contribuer à changer ce niveau 4. On peut parler d'imaginaire, on peut parler de culture au sens large. Euh, et moi, je me dis déjà, OK, c'est quelque chose qui est en train de monter, c'est très chouette, mais il y a toujours un risque que, du coup, quand quelque chose monte, qu'il soit récupéré et qu'il perd son pouvoir transformateur. Typiquement, le développement durable, on voit que ça a été récupéré et que ça a complètement perdu son pouvoir transformateur. Du coup, moi, je propose trois critères que je veux à la fois les plus radicaux, c'est-à-dire qui vont à la racine des enjeux, mais en même temps les plus consensuels. C'est-à-dire, là, comme on vit tous dans la même maison, euh, on ne peut pas se dire que chacun s'occupe de ce qu'il veut. Euh, donc oui, nous, on dit nouveau récit avec un X et un S, mais on se dit quand même il faut plein de chemins, mais il faut que ces chemins quand même soient compatibles avec notre maison commune euh, parce qu'on euh, est tous interdépendants. Et du coup, ces trois critères qu'on veut les plus radicaux et en même temps les plus euh, consensuels possibles, c'est la première question à se poser. Donc nous, les nouveaux récits, c'est un peu des projections dans l'avenir. Donc on peut dire un nouveau récit, ça peut être un nouveau récit d'individu pour un projet de vie, ça peut être pour un une entreprise pour un projet d'entreprise ou pour une collectivité territoriale type ville, état, etc. C'est, est-ce que si toutes les personnes, par exemple, si tous les individus ou toutes les villes ou tous les états ou toutes les entreprises avaient le même projet, est-ce que ça nous conduirait collectivement à franchir les frontières planétaires En gros, c'est passer le test de l'universalisation. C'est l'impératif de Kant. Du coup... Si la réponse est bah « ce n'est pas possible bah », du coup, ce n'est pas un nouveau récit. C'est un ancien récit. Parce qu'aujourd'hui, on a franchi 6 de nos frontières planétaires. Donc, ton, ton projet, en fait, il contribue à continuer à aller dans la mauvaise direction. La deuxième question à se poser, c'est euh, « est-ce que si tout le monde faisait la même chose, ça contribuerait à, une partie, à ce qu'une partie de l'humanité n'arrive pas à répondre à ses besoins fondamentaux ?» Si la réponse est bah « c'est pareil, ce n'est pas un nouveau récit », typiquement « America first », si c'est tout pour les États-Unis, mais rien pour le reste du monde bah c'est pas possible. Et ça, globalement, c'est bien synthétisé par l'économie du donut. Donc, en gros, c'est un peu de se dire est-ce que le nouveau récit, il est économie du donut compatible Si c'est pas le cas, c'est un ancien récit. Et le troisième critère, parce que là, c'est sur juste, donc on a la, sur, la sécurité, la justice sociale, mais pour avoir aussi le côté désirable, nous, on inclut le facteur le plus universel pour savoir si quelqu'un a une vie heureuse ou pas, c'est, parce qu'on pourrait se dire le, le bonheur, c'est subjectif, et ben il y a un facteur qui est le plus universel, c'est la qualité de relations sociales. Donc, c'est est-ce que mon projet de vie, mon projet d'entreprise, mon projet d'État, etc., il contribue à dégrader la qualité de relations sociales ou à l'améliorer. Et là, on se rend compte que de ce point de vue-là, nos récits dominants actuels sont hyper dysfonctionnels. Parce qu'à la fois, ils nous ont conduits à franchir 6 des 9 frontières planétaires en 7 décennies, alors qu'Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Deuxièmement, il n'a même pas permis à l'ensemble de l'humanité de répondre à son besoin fondamental. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont trop. Enfin, il y a une minorité qui ont trop et une majorité d'humains qui n'ont pas assez. Et troisièmement, d'un point de vue du tissu social, on voit que nos indicateurs type PIB, comme c'est un indicateur du niveau de marchandisation de ma société, et que là où j'avais des relations dons contre dons, d'entraide entre des êtres humains, si je les remplace par des relations marchandes, je viens couper des liens, et bien je viens isoler les gens. Et donc on voit qu'en fait, on s'est choisi un package de règles euh, qui est dysfonctionnel, c'est pour ça que moi j'aime bien prendre l'image, nous ce qu'on essaie de faire avec la fraise de nos récits, c'est de contribuer à faire prendre conscience finalement, premièrement que ce à quoi on joue en ce moment, c'est l'équivalent du Monopoly. C'est un jeu de société. Et c'est ce que David Graeber, dans une autre histoire de l'humanité, montre. Il dit, le génie d'Homo sapiens, c'est sa capacité à créer deux nouvelles règles du jeu. Et c'est aujourd'hui qu'on est un peu dans une espèce d'anormalité, parce qu'on a l'impression qu'on est bloqué. Thatcher, there is no alternative, etc. Et du coup, là, la clé, et c'est tellement un génie, que, ben, on a créé plein de jeux de société. Enfin, on joue en tant que loisir. Mais ça montre qu'on a vraiment cette capacité à créer des règles qui vont du coup influencer les comportements. C'est euh, Marshall Rosenberg qui dit « Vous pouvez faire jouer Gandhi et Mère Teresa au Monopoly, ce sera toujours la même fin du jeu, parce que ce n'est pas une question de joueurs, mais de règles du jeu. » Et donc nous, l'idée, quelque part, avec la fraise de c'est à la fois de conscientiser qu'il n'y a pas de naturalité à la façon dont notre société est organisée. On peut arrêter de jouer au Monopoly. Et deuxièmement, c'est de montrer qu'en fait, on pourrait faire émerger un nouveau jeu de société qui serait beaucoup plus fonctionnel, tant d'un point de vue soutenabilité, d'un point de vue justice sociale, et enfin d'un point de vue bonheur. Parce que la meilleure des nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, notre société, notre système, ce jeu-là, n'est pas designé pour nous rendre heureux. Euh, et le dernier point, peut-être, je trouve intéressant avec les, les nouveaux récits, c'est qu'ils contribuent à véhiculer des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, si collectivement on passe son temps à se dire que c'est foutu, bah, ça le sera. Par contre, si moi, en tant qu'individu, moi, en tant que groupe humain, je me dis, en fait, « c'est possible », eh ben ça va créer des comportements qui vont rendre plus facile le comportement des autres et finalement tout ça agrégé va faire que le système changera beaucoup 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 plus vite que si je passe mon temps à me dire que c'est foutu et donc pour moi les nouveaux récits c'est ce que tu disais anthony ils permettent finalement de relier les gens c'est à dire que c'est Noam Chomsky qui disait la propagande c'est faire croire aux gens qui sont isolés et impuissants ben, j'ai envie de dire les nouveaux récits c'est de montrer aux gens qui sont reliés qu'ils ont du pouvoir d'agir qui peuvent contribuer à être l'étincelle qui va allumer un grand feu à être le premier domino qui va faire tomber les suivants voilà un peu ce que je voulais dire sur, sur ça.
1: Mais peut-être que faire récit commun, de toute façon, c'est bien remettre le citoyen au centre. C'est d'arrêter peut-être de nous faire percevoir nous-mêmes comme n'étant qu'un consommateur. Et c'est un gros travail de redonner le pouvoir d'agir aux citoyens et de le faire réexister en tant que citoyen. On a quand même une petite soixantaine d'années de mécanique assez euh, voilà qui a beaucoup agi sur notre cerveau et qui nous a fait euh, avaler que nous n'étions que des consommateurs euh, qui sont à retravailler. Et, euh, et, et ça, je trouve que c'est un travail particulièrement intéressant. Et dans ce que tu disais, ce que j'aimais bien également, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec euh, Arthur Keller. Il ne faut pas créer des récits mon monolithiques. On ne va pas être dogme contre dogme. Il y a un certain nombre de chemins qui sont à co-construire. Mais encore une fois, la question de la démocratie, la question de la gouvernance, la question d'un nouveau contrat social, c'est celle-là même qui est posée aujourd'hui. Et pour un pays même comme le nôtre, hein, le contrat social, rousseauiste, etc., le remettre en, en question, voilà, c'est quand même pas euh, si euh, évident que cela. Même si, effectivement, il existe ça et là des expérimentations, des initiatives euh, qui fleurissent sur l'ensemble du territoire et que peut-être on partage insuffisamment ou que l'on traite trop comme étant des épiphénomènes alors qu'elles ont un pouvoir de reproductibilité qui est absolument euh, immense et c'est la façon dont aussi on nous raconte ces histoires-là qui est posée parce que les mots ont un sens et parfois on a l'impression qu'on les oublie euh, les, le fait aussi que nous soyons dans une société où l'attention est de moins en moins importante et où l'écoute de l'autre est également insuffisamment valorisé. Or, c'est ça, retrouver du sens pour refaire société, il y a les récits, mais les récits, encore faut-il être en capacité de les écouter et d'accepter d'écouter l'autre euh, pour pouvoir débattre. Et je trouve que, justement, tu parlais de Sandrine Drudeau, j'en parlais aussi, etc. Elle a fait un post ré ré récemment et où elle disait, justement, euh, eh bien, est-ce que notre mot d'ordre, c'est pas « now, future » qui est une façon de détourner le « no future » que, mmh. que l'on connaissait. Et je trouve que c'est extrêmement incapacitant euh, euh, de pouvoir générer des nouveaux récits qui puissent donner, qui puissent nous toucher au cœur, qui ne seront peut-être pas les mêmes que ceux qui vous touchent, toi, top toi, Benoît, toi, Teddy. Mais je trouve que c'est là aussi la force pour que l'on puisse faire une société commune et, et, et là, on a un gros travail à faire parce que sinon, on a l'impression que peut-être, dans la façon dont on nous a parlé de l'ensemble de ces sujets, hein, de la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources, qu'il n'y avait qu'une seule voie, qu'une seule histoire. Or, ça, ça peut faire peur également parce qu'on se dit, oui, mais alors c'est l'un ou l'autre. Ben comment est-ce que je crée justement ces chemins Comment je me projette par le débat. Or, on est dans une société où on débat de moins en moins en s'écoutant. Et ça, c'est quand même un gros problème. Si on ne s'écoute pas plus, que ce soit au niveau de la société dans sa globalité, mais que ce soit également dans les entreprises, euh, dans les collectivités, écouter les citoyens, écouter les salariés, euh, écouter l'ensemble de nos parties prenantes, c'est pas quelque chose qui est juste là pour faire joli. C'est vraiment indispensable pour pouvoir inventer justement, le modèle de société de demain. En gros, aujourd'hui, on est dans, une, dans un modèle de société qui est très linéaire, qui est fondé sur la vente en volume. Et demain, on veut faire advenir un modèle qui soit plus circulaire et plus sobre. Mais pour ça, il faut qu'on qu se comprenne les uns les autres. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe du temps. Et la notion du temps aussi, on ne l'a pas abordée euh, aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est important, euh, et dont il faut parler, c'est que l'on prenne du temps pour s'écouter, pour se comprendre et pour pouvoir accepter de co-construire. Et je trouve que justement les exemples de la fresque, mais les exemples également du tour, c'est je prends du temps pour l'autre aussi quelque part, pour moi, pour me former, pour essayer de comprendre le monde dans lequel on est. Mais aussi après, tu l'as dit, le stade numéro 2, c'est pour pouvoir ensuite bah, répandre, partager cette parole que j'ai entendue et que j'ai comprise à l'aune de mon propre prisme. Et je trouve que ça aussi, euh, le fait que dans certaines organisations, il n'y ait pas suffisamment de temps qui soit donné pour pouvoir participer à ce type d'expérience, d'initiative, je trouve que c'est dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'Assemblée citoyenne des imaginaires dont je vous ai très rapidement parlé tout à l'heure, il euh, y a aussi cette notion de co-construire avec les citoyens pour pouvoir leur redonner la place, leur redonner la parole. La question de l'écriture, elle est fondamentale. Co-écrire à plusieurs, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et qui nous permet là aussi de nous projeter. C'est la dernière phase de la fresque des nouveaux récits. Et c'est un moment extrêmement, parfois compliqué pour certains, parce que justement... C'est tellement compliqué parfois de se projeter. On est envahi par les dystopies et puis par nos cultures et puis par... C'est pas facile de se lâcher. Or, je trouve que plus on va pouvoir permettre, justement, au sein des organisations, de toutes les organisations, mais aussi dans, dans un côté très collectif. Hein. Je vois, il y a des expériences qui se font, par exemple, autour de Lyon, sur la question de l'eau, ses... en utilisant ces techniques, justement, euh, d'écriture euh, collective. Mais je trouve qu'on a une capacité, une possibilité à la fois d'écouter l'autre et de pouvoir ensemble imaginer à quoi va ressembler demain. Et vous voyez, dans l'Assemblée dans citoyenne des imaginaires, on a reçu au départ plus de 55 000 contributions de citoyens. On a eu ensuite, on, on, on a mis en, en, en synergie tout ça. On en a tiré euh, les grands enseignements avec, euh, avec Blunov. Et puis Valérie, elle nous a accompagnés justement avec euh, le festival Atmosphère aussi pour mieux les comprendre. En, en passant également avec des, des experts pour justement nous former. Et puis, toute cette matière, elle a été apportée à des scénaristes professionnels. Vous imaginez bien, on est parti, cette fois-ci, euh, du citoyen même. Et les scénaristes professionnels, ils nous ont proposé six histoires qui s'appuient à la fois sur, les, sur ce, que, ce qui était demandé, mais aussi sur 200 micro-fictions qui ont été réalisées toujours par des citoyens. Je trouve ça absolument magique de pouvoir et, et imaginer, que qu'on va avoir les, les bases d'un futur euh, blockbuster d'une œuvre culturelle populaire créée de cette façon-là Et si on utilisait cette technique-là pour refaire société, pour justement créer des récits communs En tout cas, je pense que là-dessus, ça peut apparaître parfois un peu distant de ce que vivent euh, des entreprises ou autres. Mais il y a un potentiel également pour des organisations de type entreprise par ce type de technique pour réussir à inventer les offres de demain qui soient compatibles avec les niveaux que tu as euh, expliqués euh, avec les nouveaux récits. Parce qu'il y a un gros enjeu qui est le marketing de la sobriété et il faut là aussi que l'on puisse inventer euh, ces nouveaux modèles euh, Voilà parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'économie euh, va euh, disparaître, elle sera différente.
3: Ouais, je voulais rebondir sur un, un, un des de premiers points euh, parce que je pense qu'il y a une notion qu'on a hum, que très rapidement survolé et j'ai bon j'aimerais l'illustrer juste par une campagne qu'on a à Nantes contre enfin hum, pour limiter en tout cas le, le, la hausse du trafic aérien hum, bon on voit que quand on s'attaque euh, à ce genre de sujet, euh, l'avion, c'est vécu comme euh, un moyen de, de s'évader, euh, un, c'est synonyme de liberté. Et, euh, et, euh, et bon, quand on s'attaque à ce genre de sujet, on voit qu'on a une résistance qui est très forte. Et, euh, et donc, pour nous, on se pose cette question de comment on fait pour. Euh, va euh, bah dire, mais en fait, bon, voilà, les scientifiques nous alertent, il faut qu'on qu arrête l'avion. Bon, à défaut d'arrêter l'avion euh, de, 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 du jour au lendemain, il faut qu'on arrive à, euh, en tout cas, réduire euh, l'usage qu'on en fait. Et au contraire, ne pas euh, chercher à faire en sorte qu'il euh, qu continue, qu'il se propage et qu'on qu aille vers une croissance, toujours, euh, toujours euh, cette fameuse croissance infinie. Euh, euh, voilà. Euh, Bon, il y a eu, en fait, donc dans, dans cette construction des, des immédiats, il, il y a un, un exemple, Nous, on, on, un, un, il y a un réseau international qui s'appelle Stay Granded, qui est hyper intéressant, qui fait un travail de fond, qui est, qui est hyper intéressant là-dessus. Euh, il y a notamment en Suède euh, un mouvement qui euh, s'appelle Flickstram, je crois, enfin, mon, mon suédois est approximatif, mais... <rire> mais euh, <rire> En gros, ça veut dire c'est la, la honte de prendre, de prendre l'avion. Et euh, bon, en, en français, on peut la, le traduire par avion euh, honteux bon Ça marche peut-être un peu moins bien, mais en tout cas, voilà c'est euh, une espèce de jeu de mots en suédois pour dire, euh, pour insuffler ce, ce, ce truc de. Bah, on, ouais, en fait, c'est la honte de prendre, de prendre l'avion. Euh, ah, tu prends l'avion pour, euh, pour passer une semaine à Agadir ou un week-end à Dublin, mais c'est la honte. <rire> et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui se joue là-dessus. quoi Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, mais il euh, y a une espèce de tendance. Euh, euh, là-dessus qui, qui est intéressante quoi. Et, et ça aussi, bon, bah, voilà, on en revient à la question du temps, hein, ça, ça, prend, ça met du temps euh, à se lancer, moi je pense aussi qu'il y, y a un enjeu de génération hein. il faut que euh, les générations euh, qui arrivent puissent aussi euh, s'emparer de ces sujets-là et du coup le, 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 les, faire, euh, les faire grandir les faire euh, s'épanouir mais euh, voilà, l'éducation le temps, c'est comme ça aussi que ça se passe. Et malheureusement, euh, bah ouais, c'est paradoxal parce qu'on n'a pas forcément le temps. On voit, on voit le mur qui se rapproche et du coup, on se dit qu'on voilà, qu on est, on est, on est coincé entre, entre ces deux injonctions. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et de toute façon, c'est la voie qui est la plus réjouissante. Voilà. Très bien, effectivement. Avant d'aborder
0: la conclusion, euh, je voulais euh, informer nos intervenants qu'on est en replay, on n'est pas en direct pour des problèmes techniques, donc les questions seront en commentaire, n'hésitez pas, Voilà. maintenant si vous êtes en, si vous, quand vous visionnerez cette, cette, ce replay, à poser vos questions dans, dans, le, dans les commentaires de, sur, sur les réseaux sociaux, euh, on y répondra, nos intervenants y répondront, vous avez leur, leur mail qui s'affiche à l'écran aussi, si, selon leur, leur possibilité évidemment, euh, peut-être pour aborder là, les quelques minutes qui nous restent, si je me tente à un résumé peut-être un peu hasardeux de très, très rapidement on a vu que voilà, aujourd'hui on, on est dans un monde qui n'est pas durable qu'on souhaite pourtant euh, faire durer et qui n'est pas souhaitable mais qu'on souhaite faire durer euh, et qui est nécessaire de s'engager collectivement d'avoir plusieurs euh, parce qu'individuellement on n'y arrivera pas évidemment de, et, euh, et pour, pour ce faire il faut plusieurs récits euh, il est nécessaire d'avoir plusieurs, euh, plusieurs visions plusieurs, plusieurs trajectoires pour que ça convienne à tout le monde en quelque sorte euh, voilà, tout simplement, pour, pour résumer très rapidement, parce que vous êtes tous, et tout, enfin tous les trois, en mot de la fin peut-être, à commencer par, par toi, Benoît Oui, alors peut-être
2: deux choses à partager, euh, juste une qui va permettre de rebondir sur ce que, ce que vous avez dit et qui va faire le lien avec les récits. C'est euh, dans le cadre d'un événement qui était les rencontres du travail et de l'écologie. Il y avait un intervenant du Centre européen de la fonctionnalité et de la coopération qui avait dit un truc qui m'a marqué, il avait dit « Le métier du XXe siècle, c'était le métier de consultant ». Parce que l'idée, c'était d'optimiser l'existant. En gros, je suis consultant de tel secteur, je vais aller diffuser ces meilleures pratiques dans tout le secteur d'activité en question. Et il dit, le métier du 21e siècle, ce sera facilitateur et facilitatrice. Parce que là, ce qu'on doit faire, c'est faire bifurquer des systèmes entiers. Et donc, Valérie parlait de dialogue. De, de, et ben en fait, il va falloir faire dialoguer toutes mes parties prenantes, pour faire bifurquer, sans ça, si on les prend isolément, ils vont tous nous dire « moi, je ne peux pas parce que mon client ne veut pas, moi, je ne peux pas parce que mon fournisseur ne peut pas ». Mais l'idée, c'est de tous les mettre autour de la table. Et je trouve que typiquement, l'idée de faire des nouveaux récits, de faire par exemple cette partie 2 de la fraise des nouveaux récits dans des territoires, dans des secteurs d'activité, où on met toutes les parties présentes autour de la table, pour aller créer ce futur en commun, eh c'est quelque chose de très puissant pour justement se dépasser ces, ces obstacles. Euh, la deuxième chose, c'était peut-être mon mot de la fin, c'est de dire… Euh, moi, j'ai un peu une, une stratégie de l'action la, euh, que, que j'ai retirée d'une... Je crois que c'était Loi Laurent, à Sciences Po Paris, qui disait « Globalement, pour faire passer d'un statut A à un statut B, ce qui est important, c'est de commencer par une transformation culturelle. Une fois que cette transformation culturelle est faite, finalement, tout ce qui avait du sens hier n'en a plus. Euh, » Donc typiquement, euh, les normes sociales dominantes nous paraissent insupportables. Euh, là, par exemple, par rapport à la fast fashion, c'est plus je change souvent d'habit, plus je suis stylé. Bah, ça, ça devient insupportable parce qu'on voit les conséquences que ça a d'un point de vue écologique et d'un point de vue humain. Euh, et une fois que ça s'est fait, finalement, les, les règles du jeu de société nous paraissent tellement insupportables que, du coup, nécessairement, on passe au niveau 2, qui est le changement des règles du jeu de société. Typiquement, ben, on y sera arrivé quand on n'aura plus le PIB, on sera passé à autre chose, on aura de nouvelles normes sociales qui soient à la fois plus soutenables et beaucoup plus désirables, parce que beaucoup plus en accord avec ce qui nous rend vraiment profondément heureux. Tu parlais des biens versus plutôt sur l'être, la relation. Euh, moins de biens, plus de liens, c'est souvent synthétisé comme ça euh, et après une fois que ça s'est fait finalement eh ben, l'ensemble des comportements s'alignent sur ces nouvelles règles du jeu euh, parce qu'on est tous en train de jouer hein, de nouveau à un jeu de société et après une, une conclusion un peu plus personnelle euh, moi j'aime bien dire que finalement c'est une citation de Jason nicole qu'on qu 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 mentionne beaucoup dans notre fresque c'est heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre correspond à ce que nous devrions faire pour être heureux c'est un peu l'idée que finalement ce qui est bon pour la planète est bon pour nous. C'est de la même manière qu'on traverse la sixième extinction de masse des espèces, eh ben, on a une, finalement une, une extinction, en tout cas une détérioration grandissante de notre microbiote intérieur. C'est-à-dire que la richesse de mes sols va déterminer la richesse de mon microbiote. Et donc vraiment ça montre à quel point tout ça c'est lié. Et, euh, et du coup moi je peux témoigner, c'est-à-dire à titre personnel, j'étais parti pour être avocat d'affaires, et à ce moment-là j'étais peut-être extrêmement éco-anxieux, et eh ben, non, j'ai vraiment l'impression d'être éco-heureux, où j'ai fait le deuil de ma toute puissance, mais j'assume ma puissance, et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque instant, je suis là où j'ai envie d'être, et que je voudrais être nulle part ailleurs. Et moi, ça, c'est ma définition du bonheur. Et donc, quelque part, finalement, m'engager, je suis peut-être passé par une crise d'identité. Euh, justement, ce qui avait du sens, à... hier, n'en avait plus. Aller à la défense, aller au 36e étage de ma tour, etc., ça n'avait plus de sens. Mais finalement, c'était pour le mieux, parce que je suis un peu passé d'une vie par défaut à une vie beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus alignée avec mes valeurs profondes, et beaucoup plus unifiée donc euh, voilà aussi, c'était peut-être ça pour moi, les nouveaux récits, c'est peut-être une manière de sortir nos sociétés qui sont collectivement dans des dissonances cognitives énormes, qui institutionnalisent la dissociation, genre ma vie privée, ma vie pro, nanana, nanana et du coup pour être beaucoup plus unifiés euh, et à arrêter de faire ce qu'on fait quotidiennement, à savoir contribuer le fait de scier sur la branche le, sur laquelle le vivant est assis, et potentiellement également euh, ne pas permettre à d'autres êtres humains de répondre aux besoins fondamentaux. Voilà un peu ce que je voulais dire sur euh, l ouverture
1: Conclusion moi, j'avais envie de vous partager une définition d'un mot qui est présent dans Les Utopiennes, qui est une série de nouvelles qui a été publiée aux éditions de La Mer Salée en octobre, en octobre ou en novembre, et donc collection dirigée par Sandrine et Yannick Rudeau. J'aimerais vous lire un mot que j'ai trouvé Très intéressant, même si je pense qu'il faut, il faut qu'on s'éloigne à un moment ou à un autre, effectivement, d'un vocabulaire un peu guerrier. Néanmoins, je vais vous le lire, le verbe l'humilité. Agir avec intention et conviction, mû par un espoir lucide sur les difficultés, les lumilutantes et les l'humilutants se concentrent sur les failles dans le système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance et un de nos slogans est « Now future ». Une référence Lumipunk à « No, no future ». Je trouve que ce terme de l'humilité est particulièrement lumineux parce qu'on a besoin de lumière, on a besoin de joie pour pouvoir s'engager, pour pouvoir poursuivre les actions que nous menons, pour pouvoir continuer à, à contribuer à faire advenir une, une, une autre société, une société plus sobre, une société plus juste également, mais qui soit aussi créatrice de valeurs, créatrice d'emplois. Parfois, des esprits chagrins disent que ça voudrait dire aller vivre d'amour de, et d'eau fraîche, mais c'est à peu près ça, ce que pour certains, cela peut évoquer, mais en fait, c'est revenir à nos besoins, c'est revenir à l'essentiel à partir du moment où effectivement les besoins essentiels sont euh, véritablement satisfaits. Ça veut dire également euh, montrer que euh, les liens que l'on peut créer euh, entre justement entre nous peuvent permettre de faire, peuvent permettre de faire émerger euh, des nouvelles façons d'être au monde, un nouveau rapport au monde. Et ça je pense que aussi c'est quelque chose d'indispensable. C'est indispensable notamment pour faire société, pour créer une nouvelle société où en fait entre l'ensemble des générations il y a un discours intergénérationnel qui puisse là aussi arrêter de nous opposer les uns aux autres. Chacun, nous avons nos expériences, nous devons tous nous écouter, les plus jeunes ont aussi d'excellentes expériences, d'excellentes idées, tout comme ceux que nous considérons comme des non-sachants, entre guillemets. Arrêtons d'être dans les dogmatistes. Ouvrons-nous euh, les uns aux autres pour pouvoir justement co-construire ensemble. Et on a besoin pour cela, effectivement, de facilitateurs et de facilitatrices.
0: Anthony, effectivement, revenir à l'essentiel, notre rapport au monde, est-ce que ça passe par, euh, par retrouver notre place par parmi le vivant, par retrouver notre... Euh... Notre identité peut-être
3: Oui, carrément. Euh, oui oui carrément et puis, euh, bon, euh, déjà, euh, déjà merci beaucoup pour, euh, pour vos mots parce que c'est très inspirant Et, euh, et je, je suis vraiment reconnaissant euh, Ne serait-ce que pour le temps d'échange qu'on a eu Parce que vraiment ça fait du bien Et, et oui mais, euh, Moi je vais aller dans, dans, dans le même sens on, on a parlé en préparant l'émission déco anxiété moi euh, ouais, J'ai presque envie de dire que des fois je me sens aussi socialement anxieux parce que ça me fait un peu peur euh, ce, qui, ce qui se passe vraiment sur la case du droit social Et surtout tout ce qui se passe euh, en France et dans le monde Et et je pense vraiment que ouais, les pistes d'action, elles sont dans le, dans le collectif, elles sont dans le, dans le faire ensemble. Euh, je pense qu'il y a un enjeu à montrer que, que c'est possible, euh, qu'on voilà, qu qu peut faire autrement et que c'est chouette, que ce n'est pas, euh, pas déprimant. Je pense qu'il voilà, faut vraiment euh, lutter contre cette espèce de fatalisme parce que c est, c est, ouais, pour moi, c est, c est, elle est là la clé. Et du coup, voilà, je, me re, je me retrouve complètement dans ce, que, dans ce que vous avez dit sur le... Voilà, faire collectif et faire ensemble, pour moi, c'est un peu le... Voilà, et être dans l'action, c'est vraiment les, les, les clés qui, qui d'après moi, enfin vraiment, hein, si on, on analyse cette période dans, dans 50 ans, dans 100 ans, euh, à mon avis, il y a des choses qui se jouent. Hein, on est un peu à un tournant. Là, et puis, euh, voilà de, de se dire qu'on fait partie de ce, ce changement, qu'on va euh, aller vers quelque chose de chouette et qu'on ne va pas aller vers la morosité qu'on nous, qu nous promet, je pense que c'est vraiment... Euh, il, est, il est là l'enjeu.
1: Et que l'utopisme, c'est pas... Un, un vilain mot ou un mot bisounours entre guillemets je okay. pense qu'on a besoin aussi euh, d'utopie justement pour euh, nous donner des clés pour avancer je ne sais pas ce que vous en pensez tous les, tous les deux mais c'est pour moi quelque chose d'important
2: pour moi c'est même un symptôme des problèmes actuels c'est à dire qu'on est réussi à assimiler utopiste et utopie à irréaliste oui. pour moi c'est symptomatique à quel point on est bloqué et que finalement, c'est pour ça que nous, ça nous tient à cœur, la phrase de nos récits, de réhabiliter le mot utopiste. Et utopie, mmh. c'est vraiment futur désirable. Et je reviens à cette idée-là. C'est, après, la probabilité qu'il advienne, c'est à nous de trouver les stratégies, de poser les actes pour augmenter la probabilité qu'ils adviennent. Mais c'est un deuxième sujet. Et je pense que quand on aura si on gagne fin, finalement cette transformation culturelle-là, bah, ça montre qu'on aura réouvert le champ des futurs énormément. Parce qu'aujourd'hui, on est bloqué, parce que dès qu'on commence à penser différemment, on nous dit... Utopiste au sens irréaliste, doux rêveur, etc. etc.
1: Donc, Mais c'est ce qu'on avait posé, tu te souviens, pour euh, Rob Hopkins, mm. euh, quand il a sorti euh, son ouvrage Essie, ouais. euh, alors que c'était euh, simplement des choses qui euh, étaient en train d'advenir. Et euh, on voit combien ça a pu euh, essaimer euh, au sein même de, de nos territoires. Et je pense que là aussi, le fait d'être euh, encore plus ancré, de pouvoir agir au niveau de son territoire, tu parlais du territoire nantais euh, mmh. où tu es, c'est un formidable laboratoire d'expérimentation, mais il faut le faire savoir, il faut le partager. Et bien sûr qu'il y a des choses où ce n'est pas parfait, et il y a encore mmh. des choses qui peuvent s'améliorer, mais et alors et, et si on se laissait le droit de rêver, de pouvoir justement accéder à autre chose par le fait de rêver et d'imaginer demain. C'est quand même un super programme, non
3: Expérimenter, c'est un mot-clé. C'est euh, vous qu'on n'en a pas parlé parce qu'on a aussi des projets de base, euh, des bases d'action sociale et écologiste. Et c'est le terme qu'on emploie peut-être le plus souvent, quoi, où on essaye. Euh, on n'a pas la prétention d'avoir la solution magique, mais euh, voilà, on essaye. Et puis, euh, et puis bah, parfois, on parfois ne on, parfois on réussit pas, mais parfois on réussit. Et c'est ça qui est intéressant. Quoi. Donc, euh, ouais, expérimenter, c'est lancer, c'est ça.
0: Merci à vous trois, je pense qu'on va pouvoir conclure, on peut rester sur ce mot de, de rêver, euh, je pense que c'est un bon résumé pour essayer de se projeter vers des avenirs plus, plus désirables. Merci à tous les trois pour votre temps, pour vos échanges, pour nos échanges, vous retrouverez toutes les actualités de, de nos intervenants sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas encore une fois à leur écrire, à leur écrire pardon, via, via les mails qu'on vous a communiqués. Vous avez le QR code de nos gestes climat à l'écran, n'hésitez pas, c'est pour en calculer votre empreinte carbone euh, individuelle, ça, ça vous prend 10 minutes, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à vous rendre sur nosgestesclimat.fr, c'est un début en tout cas pour tabler un constat et puis ensuite euh, agir derrière. Merci à tous, merci à tous les trois et, et à bientôt pour l'ABC du climat en 2024. A bientôt
1: merci. Merci. merci, belle fête